0: era el arte de cuidarte. Te invito a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos. Buenos días a todos. Ya todos me conocen, yo soy hablador. No, Salvador y soy hijo de un alcohólico. Vamos a hablar de un tema tabú, del que normalmente no hablamos nunca y menos abiertamente, excepto nosotros que ya somos open mind y que... Todo bien, ¿verdad? <ríe> me encanta, me encanta. Dice, por favor, no avergonzarse. ¿Está bien? Y abrir la mente, sobre todo abrir la mente. ¿Alguien de ustedes fue educado sexualmente? Que levante la mano. Después de este rotundo éxito... Uh, empezaremos por contar algo. Cuando yo empecé a apadrinarme en Alanón, hace muchos, muchos, muchos años, tenía mucho miedo de hablar de temas como este con mi madrina. Ella además era una persona que yo conocía porque había sido ahijada de mi mamá y con, venía a mi casa y entonces teníamos confianza. Sin embargo, no me atrevía a hablar de cosas como la sexualidad. Y sin embargo, un buen día, con muchos miedos, pero muchos miedos, hablé de una cosita de nada, así chiquitito, esperando ser rechazado, esperando que se escandalizara, y no le pasó nada, se, se avergonzó un poquititito, pero realmente... No le pasó nada. Permítame un segundito. Giovanni, estoy en junta. ¿Me hablas en la tarde-noche? Órale, bye. Y resulta que... Ella, cuando yo me atreví a contarle algo, ella se atrevió a contarme algo. Nos avergonzamos tantito, pero seguimos platicando. Un poquito más, pero una cosita así, chiquititita, ¿no? Y para descubrir finalmente que no sabíamos absolutamente nada Sobre nuestra sexualidad Más que nuestras propias experiencias personales Esto nos dio pauta a planear algo Educarnos sexualmente Ella y yo hicimos un pacto Vamos educándonos sexualmente Cada quien por su lado iba a buscar, investigar, etc. ¿no? Y yo lo hice en aquella época también pasaba un fenómeno en Alanón. Había gente que quería hablar de sexo, pero en las juntas normales no se hablaba de estas cosas. Entonces hacían juntas cerradas, 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 tomando un término de Alanón que estaban violando porque finalmente eso no era una junta. Y entonces solo unas cuantas personas podían pasar a este tipo de reuniones... ¿Y quién lo determinaba? Las gentes más antiguas del grupo. Tú sí puedes venir, tú también, tú no puedes venir, tú no puedes venir, tú sí puedes venir, tú no puedes venir. Y entonces hacían juntas cerradas, cerradas, cerradas. Que una junta cerrada es cuando estamos puros al anón, pero ellas la cerraban más. Yo pienso que como con candaos. Y esto empezó a crear como conflictos, porque... La gente lo que quería narrar eran sus broncas personales en relación con el sexo con sus alcohólicos. No querían aprender o entender cuáles eran sus problemáticas o su posición o cuál era su actitud ante la sexualidad. Nada de eso querían. Solo querían entre, en privado, en muy privado, hablar de lo que les estaba pasando en su vida personal con sus alcohólicos en relación a la sexualidad. Esto creó conflictos, porque había gente que narraba cosas espantosas, ¿no? Y entonces se espantaban y no arreglaban nada. Era otra vez como sentarse a llorar su desventura, como muchos grupos de allá de México lo hacen. Aquí todo bien, ¿verdad? Sentarse a llorar su desventura, ¿qué? Y dramatizar, punto. Pero no arreglaban nada. Fue así como... Yo era voluntario en la OSG, entonces... Eh, decidimos empezar a dar una charla sobre sexualidad humana sin tocar cosas personales. Las cosas personales tendrían que ser hablados con el padrino o la madrina y buscar soluciones incluso profesionales. Con el tiempo la literatura nos dio la razón, porque cuando logramos traducir el plan detallado para progresar por primera vez, eso lo hice yo hace muchos años, había preguntas tales como ¿Puedo, sé que debo buscar ayuda profesional en mis problemas sexuales? ¿Puedo hablar con mi pareja de temas tales como finanzas y sexo? ¿Puedo pedir lo que necesito? Había una que me impactó. Dice, ¿es el sexo una expresión de amor entre mi pareja y yo? Vi que todo el mundo dijo que sí. ¿Es el sexo una expresión de amor? Entre mi pareja y yo. Eso había habría como un panorama distinto. Y después, con los años, vino un folleto que se llama Intimidad Sexual. Son cinco capítulos en un libreto impresionante, un panfleto, que habla de puras historias de esposas casadas con alcohólicos y toda la odisea grave de su problemática sexual sexual de relación y todas convergen en solucionar su situación personal con el programa de Alanon eso me gustó mucho ¿han leído el folleto? Sí. ¿lo han estudiado? fíjense, en cada uno de los cinco capítulos son historias de mujeres que decidieron con el programa enfrentar y resolver su situación sexual con su pareja hay miles de historias, cientos de historias y todas ellas resulta que tienen valor de hablarlo cuando crecen con el programa y valor de enfrentarlo y resolverlo. Muchas de ellas lo resuelven favorablemente, Ot otras lo resuelven divorciándose y abriéndose a la posibilidad de una nueva relación más sana ¿sí? y eso es bien interesante. Incluso hay una descripción en ese folleto, o libro más bien, libreto, que explica qué es la intimidad. Cómo tener verdaderas relaciones íntimas. Eso me impresionó mucho. Y desde entonces hablamos un poquito de la intimidad. Si quieren hablamos también de eso un poco hoy, ¿les parecería? Intimidad sexual. Fíjense. Basados en la no educación... Basados en que nos educaron con tabúes ¿Es malo? ¿Es pecado? ¿No te toques ahí? ¿Alguien le dijeron que no se tocará? ¿Sí? Y yo pienso, ¿por qué no si es mío? ¿Verdad? ¿Por qué no me puedo estirar nada si es mío? Pues no podía, porque era pecado Debilidad de la carne y entonces te ponen una serie de casi tabúes y de reglamentaciones y entonces creces creyendo que es algo muy malo. Cuando finalmente entras en contacto con tu sexualidad, está tan bueno lo malo, pero bueno que está lo malo, que quieres más de lo malo porque está bueno. ¿A alguien le pasó? Para no sentirme solo, por favor, si son tan amables. ¿Saben que si no estás bien preparado, eso crea conflictos psicológicos? De sentimientos de culpabilidad, porque me gustó lo malo y quiero más. Fíjense, enseñanzas como estas absurdas, que si me masturbo me va a salir un pelo en la palma de la mano. Yo estaba internado cuando me enseñaron eso y todos se masturbaban, pero todos estábamos listos para cortar el pelo cuando saliera. <risa> no en dejar de hacerlo, sino cortar el pelo ¿sí? nadie me dijo nada de la sexualidad ni de la testosterona ni lo que iba a pasar con mi organismo y de pronto entro en la pubertad, allí mismo y me lleno de vellos, yo soy muy muy velludo, miren y me salen pelos en todo el cuerpo menos en la palma de la mano entonces seguro que algo salió mal exageré Dijeron uno y salieron miles y miles. ¿Saben que tenía tal terror que me convertí en un adolescente, un puber, um, lleno de inhibiciones? Y me abrochaba la camisa hasta acá y hasta acá para que nadie viera que me habían salido muchos. O sea, cosas tan absurdas, porque nadie te dijo nada. Y más en la época en que yo fui joven, hace 84 años. Más o menos Ah bueno, ahora ya estamos más informados ¿sí? ¿Saben entonces? Uh, pasaron muchas cosas La educación sexual que yo recibí fue Mi papá un día borracho Me sacó de la casa Estábamos en una colonia fea Llamada la segunda sección de la Moctezuma y en México Y estaba bien borracho Yo era un puber Y se recargó en mí Y a caminar y me dio una credencial de una escuela en donde me había inscrito sin haber siquiera platicado conmigo aquí vas a estudiar me dijo se llamaba escuela comercial bancaria algo así verdad ¿Sí? y me dijo y en la otra calle en la esquina de tal parte hay una pastelería que se llama la flor de México y ahí venden pasteles que les vas a comprar a tus novias para que este para que te, te, te relaciones con ellas porque quiero que sepas que todas las mujeres sangran. Yo... Y tu mamá y tus hermanas también me dijo. <ríe> <ríe> y se estaba cayendo de borracho. Yo jamás había oído nada y esa fue mi información sexual. De parte de mi entendido papá que pues me educó perfectamente mal. <ríe> fue todo lo que supe. ¿Saben que no podía creer eso? ¿Por qué? No me dijo más, ¿pero por qué sangran? Pues quién sabe. Y se te queda así como una cosa de que pobrecitas, ¿les dolerá? ¿Será una herida? Nada, más confundido, esa fue toda mi información sexual en mi vida. Yo creo que a las mujeres les va mal, les va mejor que a los hombres, porque las mamás, cuando menos, les, aplica, les platican qué les va a pasar con la menstruación y qué hacer. ¿Sí? No les explican más, pero les explican. Miren, un día, hace muchos años, unos 40 años aproximadamente, 40 y tantos. Sí, a la derecha. Y estábamos en. <risa> Estábamos viendo la tele, era bastante noche, todos mis hermanos se habían ido a acostar. Y estábamos mi mamá, mi papá y yo. De pronto aparece un comercial, una mujer elegante, bonita, madura, muy bien vestida, con una adolescente junto a ella, muy parecida a ella, bien vestida, entran en una farmacia y está el, el farmacéutico del otro lado del mostrador, y ella con una dulcísima voz le dice, me da unos cótex, por favor. Y se oye una voz tras la, la pantalla que dice, toallas femeninas. Mi papá se para del asiento donde está sentado, va directo a la tele y le apaga. Todo, no nos volteamos a ver, todos agachamos la cabeza y dice, es hora de irnos a acostar. Y estábamos chocados. Era la primera vez en la historia de la televisión mexicana que había un comercial de una toalla sanitaria femenina. La primera vez. Y no supimos qué hacer. Así que... Vámonos a acostar. Ahora las hay para los primeros días, para las últimas, con alitas, con gel, con... Para andar en bicicleta, para bañarse, para nadar, para todo hay hora. Hasta le dices al hijo, hijo, ¿me traes unas toallas sanitarias de tales? ¿Sí? Y, y bueno, ¿Cierto o no? Ajá. Pero en aquella época jamás y nadie hablaba de eso, nadie hablaba de eso. Ya cuando nos acostumbramos, un día le pregunté a mi mamá, mamá, ¿y antes qué hacían? Cuando no había, porque era nuevo Eso era totalmente nuevo Antes de 40 años no había toallas Sanitarias femeninas Y me dijo mi mamá Trapitos ¿Eh? ¿Trapitos? Sí, dice, y los lavábamos y, y, y los escondían Además Era todo en secreto ¿Eh? Todavía cuando no hay para las toallas Trapitos Ajá. Fíjense eso es bien impresionante. ¿De veras, verdad? Sí. Acabo de estar en Venezuela, en Barquisimeto. Tienen un régimen muy grave y mucha dificultad. Y empiezan a tener verdaderas crisis. Por ejemplo, no hay productos básicos. La semana que yo estuve no podían comprar pañales desechables ni toallas sanitarias. No había. Y ahorita que dice Chinesio, pues sí es cierto. Y quisieron hicieron las mujeres que tenían su, su periodo en ese momento. Sí, por el régimen político. Grave. Y fíjense, era la primera vez en la televisión mexicana que anunciaban una toalla sanitaria. Ahora está tan común la cosa que nadie se espanta, pero nosotros nos espantamos. vaya que... así miren como mi papá le brincó y apagó la tele a que no siguiéramos viendo tal aberración jodida. ¿Qué estaba mostrando eso? Una actitud ante nuestra sexualidad. Aquí es donde yo quiero empezar. ¿Qué actitud tienen ante la sexualidad? ¿Es tabú? ¿Podemos hablar de sexualidad humana y de sexo en nuestra casa y en nuestra familia? Los que hablamos de sexo en nuestra casa y con nuestra familia, abiertamente. ¿Podemos hablar de sexo y sexualidad humana con nuestra pareja? Amor mío, cuando terminas tan rápido me dejas en Babilonia. <risa> Tienes que hacer algo. ¿Saben que la mayoría de los seres humanos no puede hablar de esto? No puede decirle a su pareja lo que le gusta o le disgusta, lo que no le está satisfaciendo, cómo le gustaría. ¿Saben que hay miles de mujeres que no sienten jamás un orgasmo? Porque él mete y saca, saca y mete y se acabó el asunto. Y eso no es hacer el amor. Eso es, eso es... Eh, se oye muy feo coger, ¿verdad? Uh -huh. Me decía un día un francés amigo mío, ustedes los mexicanos no saben hacer el amor. Ustedes solo piensan en mete y saca, mete y saca. Pero no saben hacer el amor. ¿Saben que eso me impresionó mucho? Otro día en un avión, un colombiano me dijo, nos pusimos a platicar, y me dijo... Las mujeres mexicanas son bien espantadas. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, hacen el amor y luego se flagelan tres meses por malas. Y lo vuelven a hacer y ahora se castigan seis. Ajá. Le digo, en Colombia no es así, no, en Colombia es más abierto. Le dije, es que no conoce a las de por Jalisco, este señor. ¿Verdad? Yo creo que a eso se debería. Específicamente en Zapotlanejo. Ajá. Fíjense, ¿qué hacer? Aprender. ¿Qué hacer? Mejorar. Imagínense una mujer que se casa ilusionada con un hombre que es alcohólico. Los alcohólicos son hipersensuales. Una de sus características es que al principio de la relación es agradable el sexo por la hipersensualidad. Pero después, conforme empieza a pasar el tiempo y está cada vez más borracho, no es agradable para una mujer yacer con un hombre que apesta, que se tambalea, que dice incoherencias y que solo piensa en su satisfacción personal y no en la de ella. ¿A ¿Alguien le ha pasado? ¿No más a dos? Ah. Yo ya hace 20 años que no. <risa> Dijo una señora un día, yo soy señorita, le digo, ¿cómo? Dice, pues se hace tanto que no, que ya. <risa> Fíjense, la, la cuestión es, ¿no es agradable estar con un hombre que apesta, que dice cosas feas, que está borracho? No es nada agradable. Y si eso se repite... Llega un momento en que ella toma dos actitudes. O finge para que no friegue y termine rápido y ya se calme. O empieza a poner pretextos. Por ejemplo, lava trastes hasta las 2 de la mañana para que se duerma y no friegue. Acabo de descubrir quién lavó trastes hasta las 2 de la mañana. <risa> o plancha ropa hasta madrugada porque los niños pone de pretexto a los niños le da migraña y no porque tiene la migraña y entonces empieza a pretextar un montón de cosas no se da cuenta porque no se dan cuenta que esta nos están disparando que esta postura lo único que hace es alejarla más de su esposa Tampoco se da cuenta que esto puede ocasionar que él busque afuera lo que no puede obtener adentro. Nunca jamás he oído a una mujer... Decir, Yo soy en parte responsable de la infidelidad de mi marido Por negarme a estar con él y rechazarlo contundentemente Y él tuvo que buscar afuera lo que no tenía adentro Jamás vas a oír eso Pero hoy en México pasa un montón Aquí, ¿todo bien? Nunca una mujer, se va a hacer ofendida se va a poner mal porque, porque me hace esto a mí? Pero nunca se da cuenta que su rechazo continuo, su fingimiento, su hastío, el, el, el reclamo constante por su situación, hace que él busque afuera lo que tiene no tiene adentro. Y entonces viene un conflicto mayor por la infidelidad. ¿Han visto eso alguna vez en las películas? Sí, porque pasa en las películas nomás, ¿verdad? Sí. No, en la vida real, solo en Bosnia sí, sí. Y eso agrava el conflicto de relación de la pareja Sí. Fíjense, mi papá quería como 12 hijos para tener un, hijo, un equipo de fútbol Y mi mamá se tenía que aguantar De hecho mi mamá se murió por eso Miren, su último embarazo tenía 39 años y eran quíntuples había tenido ya ocho hijos una se le había muerto y un último embarazo con quíntuples todas mujeres mi papá en lo más grave de su alcoholismo en el estado más álgido de su alcoholismo no dinero no médico no medicinas no chequeos absolutamente nada al quinto mes de embarazo murieron dos y la tuvieron que internar de emergencia le hicieron un legrado, se perdieron todas y mi mamá no volvió a quedar bien. Mi mamá siguió sangrando hasta que la tuvieron que internar meses después, quitarle su matriz y sus ovarios, lo que aceleró una menopausia prematura. Al hacer eso, descubrieron que tenía un soplo, dos lesiones y la válvula mitral tapada en el corazón. Mi mamá murió a los 48 años de edad. Y fue por cuestiones sexuales de sexualidad que se desencadenó absolutamente todo por ignorancia. ¿Se imaginan? No había ultrasonidos entonces, no había nada de lo que existe hoy, pero podía haber habido... Atención médica, cuando menos, ¿no? Podía haber habido eh, un cuidado especial porque era una, un embarazo de alto riesgo. Nada. Mi mamá tenía que lavar, planchar, hacer de comer y sufrir todos los días, igual que siempre, con su panza grande, sin saber siquiera que estaba gestando quíntuples. Y fíjense, tenía, porque era obligada por mi papá, y entonces llega un momento en que o lo, lo, lo haces o tienes un conflicto. Y entonces tener sexo por obligación nunca termina siendo bien. Las mamás hasta le dicen a las gentes, todavía en un pueblo allá de un rancho del Estado de México, es tu marido, tienes que obedecer. Eso no es verdad. No eres su hija ni su empleada eres su mujer y no tienes que obedecer a un hombre tan insensato ¿por qué? si no te compró ahora, si les pagan los 30 millones iniciales de dólares que cuestan pues órale, ¿no? ¿les gusta la cantidad? 30 millones de dólares iniciales poquito 30 millones de dólares ¿que le aumentamos la cifra? ¿100 millones? Ah, de euros. Perdón, sí. ¿Lo dejamos en 30 millones de euros? Perfecto. Si tú me pagas eso, yo hago lo que tú quieras, güey. ¿Ah? Sí, ¿no? Estaría bien. ¿Ah? Pero por obligación... Uh -uh. Dicen que a fuerza, ni los zapatos. Yo conozco mujeres que están embarazadas y no querían embarazarse. Pero él las obligó. No sé si ustedes sepan que hoy en el Distrito Federal... Si el esposo obliga a la mujer a tener sexo con ella, con él, sin que ella esté de acuerdo, ¿lo puede acusar de violación y lo meten a la cárcel? Sí. ¿No ha llegado a Guadalajara esta situación? Todavía no llega. Pero esa es una ley nueva en México. Si el marido obliga a la mujer a tener sexo, ella lo acusa de violación y él va a la cárcel. ¿Sabían esto? Es una nueva ley. Y eso está bien, porque la mujer siempre ha sido sometida. Fíjense, ¿quién es quien se liga, traga pastillas, se pone el DIU? ¿Quién? Él no. Y hay un sistema, la vasectomía, pero él no. Nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada por nada. Ustedes tienen que hacer todo, que se les manche la cara, que tengan conflictos de ardores y dolores, que traigan un aparato ahí que se les encarna y luego para quitarlo está de la jodida. Dicen que pasa, a mí no me crean. ¿Quién tiene que hacerlo todo? Ustedes. O sea, que seguimos siendo un, eh, una cultura machista en la que nosotros hacemos todo lo que queremos y ustedes no. Fíjense, por ejemplo, un hombre puede ser infiel, no le pasa nada. Y ella se tiene que aguantar. Y si ella lo descubre, él lo niega. Y si ella junta todas las pruebas y se las embarra y le dice, mira. Entonces él se burla de ella y le dice, ¿y a ti qué te falta? Vete a tu casa, ¿qué te falta? ¿Han oído eso cuando han visto esas películas? porque otra vez solo en las películas. ¿sí? Y finalmente, él puede mojar su brocha donde se le antoje, pero ella no puede. ¿Conocen ese sistema? Si un hombre es infiel, puede serlo 20 veces sin que le pase nada. Si una mujer es infiel y es descubierta, pierde absolutamente Todo. Le quitan hasta a los hijos. ¿Han visto eso? ¿Por qué? Fíjense la desigualdad terrible en la que vivimos de género. Y eso no puede ser. No debe seguir siendo. No estoy incentivando a nadie a que ande de infiel de ninguna manera. Solo es un ejemplo para ver la desigualdad terrible en la que hemos sido educados y que seguimos pensando que es correcto. ¿Han visto eso? Otra cosa que no debería suceder, pero sucede por cultura. Cuando ella se casa no puede volver a tener amigos, hombres. Y cuando él se casa no puede volver a tener amigas, mujeres. Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Miren, a mí me llega a pasar en Alanón. ¿Cómo? Porque somos tan pequeñitos los seres humanos que creemos que si ella tiene amigos se acuesta con ellos y si creemos que si él tiene amigas se acuesta con ellas eso no es verdad nosotros podemos desarrollar relaciones de amistad profunda con hombres y mujeres sin ningún problema pero saben que para mantener la fiesta en paz las mujeres no se relacionan con hombres y los hombres no se relacionan abiertamente con mujeres es pues eso no se vale eso es indigno de los seres humanos y sin embargo, vean hagan análisis en este país y eso siempre es real hasta en Guadalajara ¿no ha llegado a Zapotlanejo eso? Sí. fíjense, Alice tiene amigos ¿ustedes también tienen amigos? ¿no? ¿no? No, 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 sí, sí, ¿Sí? 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 Ah, <risa> ¿se dan cuenta? eso está hiper arraigado. ¿Por qué? Por falta de educación, así de simple. Nosotros somos seres libres y cada quien es dueño de su propio cuerpo. No le pertenecemos a nadie. Nadie es nuestra dueña o nuestro dueño. Nosotros podemos libremente decidir qué queremos hacer con él. Si nosotros decidimos estar permanentemente con alguien, es para vivir con calidad esa relación. Fíjense, el problema es, la otra vez, la ignorancia. Por ejemplo, uno de los grandes problemas del ser humano hombre es la eyaculación precoz. Y eso se debe a la forma en que nos excitamos. Por ejemplo, un hombre de solo pensar se excita. Si ve, se pone más peor. Y si toca, ¡pum! Las mujeres, no hay en las mujeres eyaculadoras precoces. La mujer puede tardar mucho tiempo y no, no pasa nada, no termina porque está y la lleva de ninguna manera. El hombre se excita de una manera, la mujer se excita de otra. La mujer tiene que ser requerida, sentirse gustada, eh, este eh, incentivada, ¿me explico? Con cositas pequeñas, pero la mujer debe ser requerir, requerida en todo el reino animal. El macho es más vistoso que la hembra. ¿Han visto eso? Les voy a poner un ejemplo. El pavo real. La pava no tiene la cola que tiene el pavo. Y no es porque sea más guapo. La necesita para conquistarla a ella. Cuando él está en plan de conquista con la pava, tiene que desplegar esa cola y perseguirla. Y hacer danzas y marcar territorio Y graznar días completos Para que ella ceda ¿Sí estoy explicando? En todo el reino animal sucede eso Miren, vean Hay mamíferos gigantescos Que pelean a muerte Por el favor sexual de la hembra ¿Han visto? Que se matan y el más fuerte Es el que la posee Es decir En todo el este reino animal, el macho tiene que conquistar a la hembra nosotros como no fuimos educados entonces eh, eh, la conquistamos para comprarla digo para casarnos con ella pues Ajá. y la llevamos al cine y la llevamos a buenos restaurantes y le mandamos ramos de flores para que diga que sí pero una vez que firmamos el contrato se acabó Toda esa parafernalia Ya no hay nada Ya no hay cine Ya no hay buenos restaurantes Estás loca Si ¿Sí será para conquistarte Pero yo no soy así ¿Ruf? ¿Ruf? ¿Conocen algún güey jodido Que no sabe seguir conquistando? Y fíjense Un hombre igual que un macho animal Tiene que conquistar a su pareja Sexualmente hablando Cada vez que la requiera y no es necesaria tanta faema por eso yo les digo a las mujeres si no hay grasnada y no hay bailada no hay nada como les pasa a ustedes no que su, su pareja les baila y, y les trae flores y, y marca territorio y... ¿no? fíjense, me dice una señora se va en la mañana, ya le gritó a mis hijos, ya me dijo cosas horribles a mí, me aventó el dinero y se va mal. Llega a comer a mediodía y sigue ladre y ladre y friega a todos y, y se agarra de bajada a alguien y a mí me insulta y así se la pasa y en la noche ya quiere. Pues yo no quiero. Le digo, y tiene toda la razón. Una mujer que no es incentivada no está lista Ah, estábamos en la conquista, fíjense Entonces eh, La respuesta es súper Cuando él conquista Por ejemplo, en la mañana A levantarse, decirle ¿Cómo me gusta tu... Lo que le guste? ¿Ah? ¿Ah? Sí, lo que le guste Puede ser la nariz o el cucu o lo que sea ¿sí? Luego, a mediodía Una llamada telefónica cargada de erotismo Eso es padre en la hora de la comida, una flor. Ni siquiera el ramo completo. Señoras, ¿una flor es suficiente? Sí, sí. ¡Wow! Sí, muy bueno, muy bueno. Y yo, ¡ah, esas van pendejadas! <risa> <risa> no, yo soy un macho y tengo que conquistar a la hembra. Entonces, una flor. Una. En la tarde, un trasteo discreto en la hora de la merienda una frase subida de tono en el oído ese hombre está preparando bien la cena ¿expliqué? también también puede ser al contrario miren es muy descontrolante cuando ella te conquista porque no está acostumbrada a la mujer a conquistar al hombre pero es bonito también ambos pueden tomar iniciativas solo que hay un gran tabú en nuestro país porque por ejemplo a ella se le ocurren cosas o vio cosas o le contaron cosas y entonces él dice ¿dónde aprendiste eso? pues tomé un curso por correspondencia mi cielo ah. o sea esas son pendejadas porque eso no se aprende eso se sabe intuitivamente o sea quien te pregunte ¿dónde aprendiste? está loco ¿Sí me explicó? no sabe ni siquiera de qué está hablando y ustedes también pueden cooperar y pueden hacer cosas así para incentivar una buena relación una relación armónica deseado ambos ¿sí? fíjense la cuestión entonces es cómo es mi relación actual con mi pareja es plena es satisfactoria es feliz me conquista respondo mando mensajes, miren a veces la mujer que es ha sido educada como que no puede decir nada ¿sí? eh, puede mandar mensajes, puede por lo que ella dice, al revés hacer conquista para que él se dé cuenta que ella está lista, eso es bueno muy muy bueno la cuestión es que podamos hablar no es posible que no le puedas decir por ejemplo la higiene es de una importancia extrema en la relación íntima porque haz de cuenta que están en el clinch amoroso, en el cachondeo. Y de pronto se quita los zapatos y le hiede la pata. Guácatelas. Y te llega el aroma y no le puedes decir, amor mío, ¿no podrías lavarte las patas antes de hacer el amor, mi vida? Y no le podemos decir. Claro que podemos decir: la higiene es vital. Una cosa que estorba mucho, por ejemplo, en la higiene es la halitosis. ¿Todos sabemos qué es la halitosis? ¿Sí? ¿No? ¿Acá todo clarísimo? Bueno, que le apeste el hocico, pues. Ajá. ¿Lo traduje bien? Ajá. Estás y de pronto hueles su aliento y te descontrolas. Dices, guau, es vital la higiene en una relación. ¿Voy bien? Eso es indispensable. Por favor, no perfume. Solo higiene. El perfume inhibe las feromonas. ¿Sabemos qué son las feromonas? ¿Todos? ¿Todos? No. Nuestras hormonas sexuales cuando estamos excitados, secretan unos aromas de atracción. Eso se llama feromonas. Ese aroma que despide nuestro cuerpo es eh, captado por la parte media de la nariz y te atrae. Afortunadamente, nuestras feromonas no atraen a todo el mundo, sino estaríamos todos pegados uh. Les voy a poner un ejemplo, los animales también tienen feromonas, todos los seres vivos tenemos feromonas eh, de atracción, los, los eh, animales pues del reino animal y eh, les voy a poner un ejemplo vulgar, ¿cómo los perros saben que la perra está en brama? Por el olor, por las feromonas, una perra entra en Brahma y empieza a despedir feromonas y pasa... Los y la empiezan a seguir una semana Hasta que ella escoge a uno Y ya los demás se van frustrados a su casa uh -huh. ¿Han visto eso? Es el ejemplo más nítido que tengo Una mujer y un hombre despiden feromonas en la excitación Les voy a poner un ejemplo Alguien de ustedes En una multitud, en una fiesta, en un centro comercial De pronto ha pasado a alguien Que dices, guau wow, ah, ¿Les ha pasado alguna vez? Esa persona despedía a feromonas y eran compatibles con las tuyas, y entonces no vas a hacer nada, solo dices, mmm, pero está re feo. Pues quién sabe, pero tiene algo. Pues sí. Las feromonas. ¿Esa te gusta? Y no es que te guste, es que te atrae porque despide feromonas. ¿Queda la idea? Sí. Y fíjense, nosotros deberíamos saber todas esas cosas. Si nosotros nos perfumamos demasiado, matamos las feromonas. Por eso, higiene quiere decir limpieza solamente. Si vas a tener relaciones, no te perfumes. Solo bañate muy bien y deja que lo natural de tu cuerpo haga el resto. Las feromonas son increíbles porque los olores es así como... Mm, 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 dicen si sí, yo, yo, pues no sé gran cosa de todo esto ¿sí? fíjense entonces, la cuestión es ver la compatibilidad de dos seres otra cosa importante en una relación es la química si no hay química, van a vivir como hermanos veremos otra película tú pues ya tengo mucho sueño, mejor nos dormimos. ¿no? Bueno, pues mejor nos dormimos. No hay prendida, si ¿sí? no hay feromona, no hay química. ¿Sí me explicó? O aunque la tuya haya y la mía también no son compatibles, no, no nos prendemos sexualmente. Y la cuestión es que haya química en la relación de la pareja. Mientras haya química, habrá sexo. Aunque nos peleemos, aunque nos caigamos gordos, si hay química, hay sexo. ¿Queda la idea? Y no hacemos química con todo el mundo. Por eso es tan importante que al conseguir una pareja, una pareja definitiva, busquemos no solo que compartamos intereses comunes y empatía, sino además que tengamos química. ¿Queda la idea? Ustedes tienen química con sus parejas, No. Sí. Fíjense, si hay química, no hay problema, porque la química es cuando en monas, cuando, por ejemplo, vamos caminando, vamos al cine, Ajá, y si mejor nos vamos a la casa, amor, Ajá, porque ya, ya nos anda urgiendo que. Pues ya, vámonos a la casa, ¿no? Después vemos la película, ¿sí? Ahí hay química, ¿sí? Y la química es vital para la relación de dos. Si no hay química, no se queden clavados ahí, no va a haber nada. ¿Queda la idea? Cuando no hay química, es como dos hermanos, ya, ya, ya tuvimos dos hijos y... ¿Cómo me dijiste que te llamabas? <risa> Oigan, yo podré tener agua. Yo necesito lubricar mi garganta mientras hablo. No, agua, agua no hay. Sí, puedo tener agua, mejor. Si no, un refresquito. Y si de los refresquitos hay coca, pues mejor. Pero prefiero agua. Pero nada más parece uno, no todos. Mira. Todo este lado se fue por un agua. ¿Ah. Sí. Nada más una. Fíjense. ¿Qué debemos hacer? Aprender. Incluso aprender los mensajes. Por ejemplo. Sigo o no sigo. Fíjense. Ajá. ¿Conozco mis zonas erógenas? ¿Conozco sus zonas erógenas? Todos sabemos que son zonas erógenas, ¿verdad? Sí. Si hay alguien que no, dígalo porque es importante. ¿Eh? Las zonas erógenas son aquellas partes de nuestro cuerpo excitables al tacto. No todos tenemos las mismas zonas erógenas. Pero todos tenemos en el cuerpo zonas erógenas. A veces muchas, a veces hay partes de nuestro cuerpo insensibles, pero hay otras hipersensibles. ¿sí? Si una pareja va descubriendo las zonas erógenas de su pareja, cada vez que estén juntos puede llevar al clímax a su pareja estimulando sus zonas erógenas. Veamos nuestras zonas erógenas, ¿qué les parece? Héctor, una zona erógena tuya. La espalda y el cuello. ¿Sí? Tú. El cuello. El cuello. El cuello. Las pompas y el pecho. El cuello. El cuello. El cuello y las bubis. La panza. Y lo acaricia luego, luego. ¿Se dan cuenta? El cuello y la espalda. El cuello y las orejas. Cuello y espalda. Cara, cuello. La cintura, los oídos. La espalda y el cuello. El clítoris los pies y las manos y la parte interna de los muslos, Ajá. las manos, las piernas. Las piernas. ¿Ahorita vengo, no? <risa> <risa> que si yo puedo tocarle para que vuelva a descubrir cuáles, porque ya se le olvidaron. <risa> los oídos y el cuello. Los hombros y la boca. Los hombros y la boca. La boca es una de las zonas erógenas más impresionantes del cuerpo humano. Yo también. También. La boca y los pezones. ¿Cuál? A mí la boca, hay La boca, el cuello y... Los pezones. ¿Cuál? Los pezones. Un día le pregunté a una señora y dijo, yo, toda. Ah, dije, qué suave, casi igual que yo. El cuello y la boca. ¿También qué? Cuello y boca. El cuello. El pecho. Fíjense, las nalgas. Dani. Ya se escondió Dani. Miren, las corvas aquí atrás de la pierna, el perineo en los hombres. Ahorita les voy a explicar por qué. Las tetillas, los dedos, los dedos de los pies, la entrepierna, el escroto, todo es excitabilísimo. Es decir, unos tenemos más zonas erógenas que otros, pero todos tenemos zonas erógenas. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros conocemos nuestro cuerpo sexuado y lo tocamos y lo erotizamos, sabemos cuáles son nuestras zonas erógenas y le podemos pedir a nuestra pareja que las incentive. Pero un juego maravilloso en la relación de dos es que tu pareja vaya descubriendo con el tiempo tus zonas erógenas y que tú descubras las zonas erógenas de tu pareja. Un día tomábamos un curso de, de sexo seguro y una de las cosas del curso era... Duró todo un día. verán qué cosa más maravillosa? Porque una de las cuestiones era que tú pasaras tu conocimiento a otros. Me fui a mi casa y yo vivía en un edificio donde dos de mis vecinos eran mis amigos y además compañeros de Alanon. Entonces nos reunimos y les empecé a platicar. Y entonces pregunté, zonas erógenas? Y le, y le digo a un, uno de ellos que tenía una pareja de 17 años, una mujer mucho mayor que él y que tenía una relación profunda, mucha química. Le dije, ¿tus son erógenas? Y me dijo, mira, Salva, cuando le beso a ella, el cuello se pone chinita, chinita. ¿Y tú? No sé, me dijo. ¿Por qué no sabes? Porque ella no me besa más que en la boca. ¿Y no recorre tu cuerpo? No. No le gusta solo me besa en la boca, ¡Eh! yo dije, pobre hombre, y volteé y le dije al otro de mis compañeros recién casado: tus zonas erógenas o las de tu mujer las conoces, me dijo, mira Salvador, a mí me excita muchísimo, eh, mi, eh, mi mayor zona erógena es el glande, es la cabeza del pene, y a mí me fascina el sexo oral, pero ella no quiere, porque dice que la rebajo. Le digo, no, no, dile que nada más es bajar, que no es rebajar a nadie. ¿verdad? Y descubrí, en esos dos amigos, sus mujeres no los tocan, no los erotizan, no buscan sus zonas erógenas, no los estimulan en todo el cuerpo, solo abrazos y besos, caricias en la espalda. Decidí hacer una investigación más profunda, la mayoría de las mujeres en mi país no coparticipan en la relación profunda sexual. La inmensa mayoría es como una especie de tabla que recibe y se acabó la, la, la cosa, excepto en el estado de Jalisco, pues, ¿no?, donde aquí todo está bien. Eso me impresionó. Fíjense, el Perineo es la zona más altamente erógena del cuerpo de un hombre alguna de ustedes pasea por el perineo qué es el perineo empecemos por ahí ustedes han oído hablar del punto g todas las mujeres en el interior de su vagina tienen un pequeño punto en la parte superior que se llama el punto g se llama así porque el descubridor es un alemán cuyo nombre empieza con g y este punto es tan erotizante es el punto más eh, erótico del cuerpo femenino, porque al estimularlo ella puede experimentar orgasmos múltiples, con sacudidas de cuerpo, casi sensaciones de desmayo, o sea, todo eso que ustedes han experimentado pues, desde el principio. creo que el cuate se quedó en la F no llegó a la G no con tu dedo lo puedes alcanzar no necesitas a nadie el punto G es interno ¿cómo se los explico? miren la vagina está inclinada así, hagan de cuenta, esto es el, inclinada así, no está así. La voy a enderezar para explicarles dónde está. Si entro en, la, en el techo de la vagina, dentro de los primeros 5 centímetros está un punto erótico extremado, excitabilísimo, que se llama punto G. Depen, todas lo tienen, depende que lo tengan que encontrar. Y se alcanza se alcanza con ciertas posturas, y si él sabe, lo va a alcanzar. Y si ella sabe, lo va a estimular. Pero si los dos no saben ni el alfabeto sexual, pues ella puede tener hijos, tener sexo toda su vida. Insatisfactorio. Nada. No, él y ella. Y luego, ni siquiera estimula su clítoris. Eso es impresionante ni siquiera, porque el clítoris está en la parte superior de la vulva y él entra por la vagina, que está abajo, y entonces entra y sale y jamás estimula ni toca su clítoris, ni con el dedo, ni con la lengua, ni con la mano, ni, ni con el pene tampoco. Y entonces él, feliz en la vida allá en Babilonia, porque él no estimula sus dos partes más erógenas. El clítoris es por donde la mujer tiene el orgasmo, es como un pene chiquito que está en, en la parte superior de su vulva y se erecta también. La cuestión es que él hay unos anillos, no sé si los han visto alguna vez, son anillos de látex suavecitos y de colores maravillosos. Ese anillo se abre y se pone en la base del pene y, y entonces queda como una estrella, Si sí, hagan de cuenta, tiene varias eh, formas, pero las estrellas son muy padres porque tienen picos. Son suavecitos, suavecitos. Muy limpio, se pone allí. puede ayudar a dos cosas. A evitar que se pierda la erección, porque está eh, presionando la base del pene. Pero también que cuando él entra y salga, alcante el clítoris y lo estimule. Cada vez que él entra y sale, y lo estimule. Y, y, y... También, los dos. ¿sí? El anillo sirve para eso. Y cuesta nada en cualquier sex shop. Búsquenlos. Salvador. ¿Eh? Ya hasta en las farmacias hay anillos. Pero también cuando no existe esa posibilidad, ¿uno mismo puede buscar su orgasmo en el movimiento? Claro, en, dependiendo del dependiendo de, de acoplamiento, ustedes las mujeres pueden buscar el orgasmo si se acomodan, ¿sí? Entonces cuando la mujer se acomoda y sabe cómo, lo logra, ¿sí? Pero en dos formas para lograr encontrar el punto G. Estamos aquí o allá. Dos formas para lograr alcanzar el punto G. Si ella está boca abajo y él penetra a ella boca abajo, llega directamente al punto G. O si él se sienta y ella se sienta encima de él, es mucho más fácil encontrar el punto G. ¿sí? El chiste es encontrarlo. Porque eso es impresionante. Ella va a tener orgasmos y orgasmos y orgasmos repetidos con, con eh, oleadas de placer y de excitación. Es impresionante. Nosotros tenemos un punto similar que también es interno y está en la base de la próstata. No se puede alcanzar más que por tacto rectal. Y pues eso va a estar en chino, japonés. Sin embargo... ...es muy cerca del perineo. Fíjense todo lo que tuve que explicar... ...para decirles del perineo. Uh -huh. El perineo es la parte del cuerpo masculino... ...que va del escroto al ano... ...es decir, la entrepierna. Nuestra no entrepierna es el perineo... ...y ahí está la próstata arribita, dentro... ...y ahí hay un punto erótico... ...extraordinario del hombre... Por eso, si la mujer estimula el perineo, él va a tener las sensaciones que ella tiene con el punto G. ¿Pero saben cuántas mujeres pasean por el perineo de sus hombres? No saben. Pues no. Ya vi cuántas. <risa> 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 Tenemos que cambiar estadísticas. ¿Saben que un día una señora... Un año después que había estado, fui a ese lugar y a, me abrazó y me dijo, gracias a ti salvé mi matrimonio. Le digo, ¿por qué? Dice, ¿qué crees? Te oí decir de una canción de José José que decía, que recorro tu cuerpo de norte a sur y que yo le aumento y de este a oeste. Uh -huh. Y dice, ¿y tú hablaste de eso? Te dieron un tema sobre sexualidad y hablaste de recorrer el cuerpo de tu pareja de norte a sur. Y mi marido se vuelve loco y estamos felices de la vida... ...de algo que casi se había muerto cuando yo te escuché a ti. Digo, wow, Lo que pasa es que no vives en Zapotlanejo. Uh, ni en Guadalajara, porque allí todo mundo bien. Jodido el vecino. Uh -huh. O sea, Michoacán. Sí. Aquí todo bien, ¿verdad? Ah, por eso me encanta venir a Zapotlanejo, aquí pura gente sana, abierta, bien dispuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben qué es importante? El que nosotros podamos descubrir las zonas erógenas de nuestra pareja. Y el perineo es una de esas zonas que excitan extraordinariamente, el escroto también. Todos sabemos qué digo cuando digo escroto. Tú nos vas a explicar qué es el escroto. Es la piel que cubre los testículos. Es una bolsa de piel especial. Esa piel es distinta a toda la demás piel. Y tiene una función extraordinaria. Proteger al órgano sexual más importante del hombre. Porque los testículos son los que generan los espermatozoides. Y los espermatozoides son los que fecundan la vida si no hubiera espermas no habría vida fíjense entonces el escroto es una piel que le da cierto, cierta temperatura a los testículos ellos necesitan una temperatura específica por eso son externos en vez de internos y cuando hace mucho calor el escroto se distiende se hace más grande y los testículos se alejan del cuerpo para no atrofiarse con el calor cuando hace mucho frío esa piel se encoge automáticamente se vuelve chiquita para pegar los testículos al cuerpo y darles el calor adecuado es una piel que estira y encoge según el clima ¿sabían? es extraordinario claro y hace mucho calor y se extiende esa piel y hace mucho frío y se encoge incluso el pene cuando hace mucho frío se vuelve chiquititito y se encoge se esconde, ¿por qué? por el frío, y es para pegarlo al cuerpo y obtener el calor adecuado somos una verdadera maravilla orgánica sexual, y cuando sabemos eso, en vez de tener morbo o tabú contra el sexo podemos reverenciar nuestro sexo y cambiar nuestra actitud esa que, que no sabemos qué hacer ¿sí? Claro que debemos, somos un, un cuerpo perfecto, maravilloso. Fíjense, el escroto es una de las zonas erógenas del hombre más excitables. Si tú estimulas el escroto, y puede ser con la mano, con el, los dedos, puede ser con... Alguien me dijo, ¿con estas uñas? Un día, no me acuerdo, en Pénjamo creo que... A ver tus uñas uh, 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 uh. Ya hasta me están dando cosquillas <risas> Con las uñas Con la lengua Es decir Estimular Pero casi nadie hace eso Y eso debería ser Acuérdense de algo En una relación de pareja se vale todo Siempre y cuando los dos Estén de acuerdo si uno de los dos no está de acuerdo, esa práctica no se vale. Es primero Sí, todo ese acercamiento. Y, entonces, y además, miren, los genitales son muy limpios, dependiendo cómo lo, lo veamos. Por ejemplo, habemos hombres que tenemos problema con el prepucio. ¿Sabemos qué es el prepucio? ¿Todos? Es la piel que cubre el glande, la cabeza del pene, esa piel puede ser muy, muy larga y entonces eh, cerrarse arriba del, del glande y no bajar o bajar muy poco, eso incluso con la penetración puede doler o reventarse y sangrar, por eso los judíos hacen algo que se llama circuncisión, quitan un cacho de esa piel para que con el crecimiento el, el glande quede descubierto, cuando un hombre tiene el prepucio largo, sus papás desde niño, desde bebé, tienen que retraer el prepucio para lavarlo por dentro y enseñarle al niño que cada vez que vaya al baño, retraiga totalmente su prepucio para orinar. Y después, cuando se bañe, retraiga su prepucio para lavarlo. Porque en la parte, en la base, en la... En la base, de, hagan de cuenta, del, del glande, que es la cabeza del pene, hay una serie de poros que secretan una substancia llamada smegma. El smegma es como una grasa y esa grasa sirve para lubricar el glande y prepararlo para la penetración cuando hay excitación. Si esa grasa no es retirada, se va acumulando y crea infecciones. Por eso hay que enseñar al niño a retraer su prepucio para orinar y a retraer su prepucio todos los días para lavarlo, para que haya higiene, ¿sí? aunque llore. Que, pero eh, hay que retraerlo, pues les voy a decir porque poquito a poco el, el prepucio se va a ir a, el, haciendo elástico hasta que logre descubrir el glande. ¿sí? Si es muy, muy cerrado, entonces no lo hagan sino llévenlo a hacer circuncisión y saben que por ignorancia la gente terminamos teniendo conflictos del resto de nuestras vidas con el prepucio porque nuestros padres ni siquiera sabían eso a mí, yo tuve una infección y mi papá me llevó al médico y el médico fue quien nos enseñó a retraer el prepucio porque además huele cuando eres joven puber y, y no te lavas entonces huele y eso crea infecciones, cuidado con eso, la higiene es indispensable, sobre todo en los genitales. Ojo, las mujeres no deben usar productos químicos para sus genitales, porque cambia el pH y pueden tener infecciones. Es suficiente con el agua y el jabón, suficiente. ¿sí? Y constantemente, sobre todo con el periodo, ¿sí? constantemente agua y jabón. Otra cosa recomendable, no usar jamás fibras sintéticas para cubrir nuestros genitales, ni hombres ni mujeres, lo ideal es el algodón, usen ropa interior de algodón, siempre, por higiene y por salud, por ambas cosas, porque las ropas como eh, el nylon, eh, las, eh, la látex, todas esas cosas, tienden a cambiar el pH del cuerpo, porque además son zonas muy cálidas, ...que generalmente sudan... ...y entonces eso... ...hace que pueda haber infecciones... ...cuidado... ...lo mejor es... ...usar ropa... ...de algodón... ...interior... ...¿si ¿Sí queda? ...siempre ropa de algodón... ...hay muy bella... ...ropa de algodón... ...muy bonita... Hay uh -huh. para nosotros hay... ...una cantidad impresionante ahora de... ...truzas y calzones de algodón buenos... ...porque lo otro nos va a crear conflicto... ...el negro... El negro es un color teñido, siempre. Y entonces, con, con el calor, por ejemplo, de nuestro escroto o de su vulva, el negro tiende a irse decolorando y a crear problemas de ardores, comezones o infecciones en el organismo. Incluso el cuerpo humano no soporta el negro mucho tiempo. Por eso el luto crea conflictos orgánicos graves. Y a la gente le gusta mucho andar de luto allá en Chiconcuaca. Aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Fíjense entonces, hay son consejos que jamás nadie nos da. A mí no me enseñaron nada de eso, yo tuve que aprender. Y eso ha valido la pena, mucho ha valido la pena. Porque uno de una de las cosas que hago yo en mi trabajo es hacer un taller sobre sexualidad humana que dura ocho horas, ¿Se imaginan lo que podemos hablar durante ocho horas? O sea que sí sé lo que les está diciendo. El Héctor ya lo tomó conmigo. Y fue accidental porque un día me pidieron, eh, di un taller para adultos en Guadalajara de sexualidad humana y uno de los señores dijo, ah, porque les dije, ahora por favor enseñen a sus hijos. Y un señor dijo, no. Le digo, ¿cómo que no? Me dijo, no, enséñalos tú. ¿se los puedes dar a nuestros hijos? claro que se los puedo dar a sus hijos y entonces juntaron a todos sus hijos púberes y adultos jóvenes y les di el taller y ese día Héctor me llevó hacia donde era el taller y me faltaban algunas carpetas porque llegaron más muchachos y él me hizo favor de ir a fotocopiar el, el material cuando él regresó se los empezó a repartir a los que faltaban y todos creyeron que era mi ayudante y entonces se quedó uh -huh y fue fascinante él estaba emocionado de aprender todas las cosas que yo hablo en el taller de sexualidad cuyo propósito es que la gente cambie su actitud sexual y aprenda cosas maravillosas y termine teniendo una admiración y una reverencia y un respeto extraordinario por su sexualidad y que podamos una de las consignas es que a partir del taller todos hablemos de forma natural de sexualidad y de sexo. Incluso hacemos una distinción entre sexualidad y sexo. El sexo solo es parte de la sexualidad. Pero nosotros vivimos con sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. ¿Saben que la primera vez que nuestra líbido, es decir, potencia sexual, es decir, calentura, aparece en nuestro cuerpo, es a los seis meses de edad? Las mamás sabrán que sus bebés a los seis meses tenían erección. Sí. Y las niñas se tocan con verdadero placer. Y decía un, un médico alemán que estudió un libro sobre esto: y los papás los enredan como tamal para que no se toquen, creándole su primera inhibición sexual. Es normal. Eso duerme, eso dura despierto unas semanas y duerme. No vuelve a haber lívido. Y de pronto, entre los cuatro y cinco años de edad, la líbido despierta y los niños empiezan a tener noviazgos en el kinder. ¿Han visto? Que hasta dicen que se van a casar, ¿sí? O ella dice que me voy a casar con ese y le gusta y llora y sufre y se besan. Y los niños a esa edad empiezan a preguntar cosas sobre su cuerpo sexuado. Y los adultos ignorantes se espantan y no les dicen nada. Allá en México porque yo sé que ustedes están capacitados para hacerlo bien. ¿Sí, verdad? Ah, yo ya sabía. Fíjense, eso dura meses. Es cuando ellas se pintan la boca con el labial de la mamá y se ponen los tacones y arrastran las bolsas y ellos se sientan modosos en las piernas de las mujeres de su hogar. ¿Han visto ese fenómeno? Y empiezan a preguntar, ¿sí?, ...sobre sus genitales, sobre las distinciones y nosotros no sabemos qué hacer. Deberíamos contestarles lo que preguntan. Después vuelve a dormir y entre los siete y los nueve años de edad... ...surge un fenómeno maravilloso de desarrollo de nuestra sexualidad... ...que se llama juegos eróticos infantiles. Todos los niños que vivimos en comunidades urbanas jugamos eróticamente es parte de nuestro desarrollo sexual es normal ni siquiera hay distinción de género ahí todo mundo se enseña se toca, jugamos a las cebollitas a la esposa y el esposo al doctor y la, la enferma nos recetamos nos tocamos, jugamos y eso es normal si un adulto ignorante los descubre pega el grito en el cielo y quiere demandar a la madre del degenerado que tocó a su hijo o a su hija son puras pendejadas, porque eso es normal. Se los voy a demostrar. ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Jugaron? Parece ser que no todo el mundo me oyó. Voy a volver a preguntar. ¿Jugaron? ¿De este lado todos jugaron? ¿Mm? Claro. ¿Sí? grande, el papá de ella se enojó con el cuñado y hubo mucha broma, toda la familia está distanciada a causa de eso y ella esa violación fue nada más que la tocaba cuando ella era el muchacho de 13 años unos 8, 7 pero era ese juego del que estaba usted hablando y ella lo, lo habló así como si de veras lo no hubiera y eso es una violación porque el niño es un puber no un niño y la violación no implica penetración siempre. El abuso sexual está considerado solo con tocarte, de manera grosera. ¿Se ¿Sí me explicó? Ella Sí, eran juegos, porque yo, yo a ella la llegué después pues, hasta con mis hijos daban en la mesa, porque ella se les ponía. Pero a la hora de gran... Todas las mujeres y los hombres hacemos eso, en esa edad. Pero no a los 13, cuidado, sino entre los 7 y los 9. Sí. Ya, ya hay eyaculación, ya hay cosas, ¿sí? Fíjense entonces, la libido vuelve a dormir una temporadita y despierta definitivamente para no volverse a dormir nunca en la pubertad. El promedio de edad de la pubertad son los 12 años. Puede ser antes, puede ser después, según la genética y la herencia, la raza, pero usualmente el promedio son los 12 años. A partir de esa fecha, la lívido empieza a crecer, 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 y llega a una meseta que dura aproximadamente 40 años, entre los 20 y los 60. A los 60 empieza a declinar, pero nunca muere. Por eso es un mito que la gente grande ya no siente nada. Eso es mentira. Todos los cuerpos vivos tienen líbido, disminuye la intensidad y puede crecer la calidad, pero todos tenemos deseos sexuales, desde que nacemos hasta que morimos. Pero unos tienen el umbral más alto y otros más bajo, ¿verdad? Sí, pero no, aunque esté bajo, está, existe, y no se quita con aerobics, ni baños de agua fría, ni nada de eso. Ni yoga. Ni yoga, hay que cubrirla. Si estoy solo, el autoerotismo es la mejor forma. Es decir, estimular mi cuerpo y masturbarme. Si estoy acompañado, pues la pareja. ¿Sí me explico? Eso es bien importante. Leí un, un artículo, entre todas las investigaciones que yo hago, me regalaron una revista en los Estados Unidos. Hay un estudio serio, y están tratando de hacerlo, que dice, bienvenido a los 100 años. Ellos determinan que ustedes y yo podemos llegar bien sanos a los 100 años y te da algunos consejos. Empieza, leí el artículo, es muy interesante y dice, haga ejercicio, coma alimentos adecuados, haga ejercicio mental, tenga una mascota, cultive la amistad y no olvide nunca su vida sexual. Nosotros vivimos en una cultura ...en que a la gente grande... ...ya no le permitimos tener deseos... ...si un hombre viejito... ...quiere decimos... Ay, ...viejito libidinoso... ...cochino... ...rabo verde viejo jodido... ...y lo despreciamos... ...y si es una viejita la que quiere... ...decimos vieja loca... ...fíjate nada más... ...viejilla loca que es que se alborota... ...a estas alturas... ...señoras y señores... ...nuestra libido solo va a morir cuando muera nuestro cuerpo. Aunque tengamos 90 años, tenemos deseos sexuales. Que nos olvidemos de ellos y finjamos que no están, es otra cosa. Que tengamos dificultades con la pareja, que no tengamos química con la pareja, es otra cosa, pero líbido hay. Miren, yo he hablado con muchas mujeres que dicen, Salva, pues tú dirás, pero yo no tengo el más mínimo interés. Y le digo, no tienes interés con el que tienes en tu casa, por los resentimientos, por el dolor que te ha causado, por todas las broncas que han tenido. Pero si yo te traigo desnudo a Brad Pitt, ¿qué te pasa? ¡Ah! me dice. ¡Ah! ¡Ah! entonces sí tienes deseos. ¿Sí me explico? O sea, todos los seres tenemos ese cuerpo sexuado. No, no se nos quita a unos y a otros nos da, no. Y el, el climaterio... Es otra parte de nuestra sexualidad, no termina con nuestra vida sexual. Al contrario, la puede enriquecer. Todos entendemos climaterio, ¿verdad? Sí. En el hombre, ¿sí saben cómo se llama en el hombre? Andropausia. Y en la mujer, menopausia. La Yo ya pasé por la andropausia. Y es bien interesante. Me daban bochornos. Un día estaba en un camioncito en el aeropuerto en la Ciudad de México que nos iba a llevar al avión y yo me estaba muriendo del bochorno y del calor, y con mi pase de abordar me estaba abanicando mientras me quitaba la chamarra, y cuando me empezaba a quitar la chamarra volteé a ver a todos los demás pasajeros que están muriéndose del frío y yo del calor, y dije, ¿qué me está pasando? Fui con un médico amigo mío y le dije, fíjate que me pasa esto, se rió tan a gusto y me dijo, son bochornos, ¿cómo que bochornos? Amigo? Sí, estás en la andropausia, bochorno a mí hombre me dijo, sí a los hombres también les da en menor medida que a las mujeres pero nos dan bochornos y tú tienes bochorno y se siente horrible ¿Sí? ¿Sí? está en la andopausia otra cosa que nos pasa es disminuye la líbido o sea, ya no es tan imperiosa la necesidad sexual y también disminuye la erección. Esto no impide la penetración ni el gozo, pero disminuye. Otra cosa importante que hay que destacar al respecto en relación sexo-pareja es... Los hombres tenemos mayor líbido por las mañanas y las mujeres por las noches. A veces esto puede crear un conflicto de relación sexual. Porque ella quiere en la noche y él quiere dormir... Y ella siente que la desprecia, que ya no la quiere, que no, no te gusto, que... Vieja, estoy dormido, güey, déjame dormir. Y en la mañana este le está firmes que ya quiere y ella está encabronada porque tiene que llevar a los niños a la escuela y hacer desayuno y como anoche no quisiste. Y entonces eso los puede alejar, y mucho. Miren, un día fui a Ciudad Cuauhtémoc, me recogió un matrimonio en la ciudad de Chihuahua donde yo volé y el camino duró una hora, y nos fuimos platicando, ¿cómo surgió este tema? Ni me pregunten, pero surgió, y empecé a platicar con ellos, y una cosa que les platiqué fue esta, de la potencia sexual del hombre y la mujer cambian, él tiene más potencia en la mañana, ella tiene más potencia en la noche, y que si no lo saben puede haber dificultades, y seguimos platicando de otras cosas. El domingo en la mañana, eso era el viernes en la mañana que yo llegué a Chihuahua, el domingo en la mañana va ella, está cambiada, trae su pelo suelto, yo la había visto siempre con su pelo recogido, y está muy contenta y me da un abrazo y dice, no te vamos a llevar nosotros al aeropuerto, le corresponden a otras personas, pero vengo a darte las gracias. Te quiero decir que mi marido y yo hacía dos años que no teníamos sexo porque él quiere en la mañana y yo quiero en la noche yo estaba enojada y él estaba enojado y, y de plano nos abandonamos en ese aspecto y vienes tú y sin saber qué nos está pasando nos platicas entre otras cosas lo que nos está pasando y quiero decirte que hoy en la mañana que hoy en la mañana y estaba ella pero rozagante feliz de la vida porque había entendido el mensaje y después de dos años sin sexo, tuvieron sexo ese domingo en la mañana y estaba fascinada. Y me decía, te vengo a agradecer. Un día, un matrimonio, ellos eran abuelos, estábamos en un pueblo que se llama Guasabe en Sinaloa. Y ellos venían de Obregón. Son amigos míos hace muchos años, yo conozco a sus hijos y a sus nietos. Me abrazan, él rojo, 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 ella radiante. Y me dicen, como siempre nos has enseñado cosas y hoy nos enseñaste una mejor. El día anterior había hablado de sexualidad en la en la gran reunión y dijo ella radiante, anoche encontramos el punto G. Y digo, wow Y el rojo, 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 rojo pero feliz de la vida también. Y ella estaba fascinada, le digo, mmm, lástima que vivan en Sonora. Si vivieran en, en, allá en Zapotlanejo, por ahí, ¿desde cuándo lo hubieran descubierto? <risas> giar, 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 giar. Aquí sí me reí un ratito. <risas> sí. Y abuelos. Y por primera vez en su vida descubrieron el punto G juntos. Fue maravilloso. Sí. Yo aquí pues no tengo ninguna esperanza con ustedes porque pues todos lo han gozado y todo bien, ¿verdad? ¿Aquí no en la F? ¿Han llegado hasta la G? Muy bien. Todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta, la X. <ríe> ah, hasta 3X acá. <ríe> Fíjense entonces, tenemos tantas cosas que aprender sobre nuestra sexualidad. ¿Han aprendido algo? ¿Sí? Es padre eso. Miren, otra cosa que podemos aprender es a hacer verdaderamente el amor. Denle variedad a su relación sexual. La relación sexual llega a ser aburrida. Siempre igual, del mismo lado de la cama, a la misma hora más o menos, con la luz apagada siempre, rápido y, y calladitos para que no nos oigan los hijos. Otra cosa importante, ahorita me meto otra vez ahí. Um, los hijos... Deben ver que sus papás se gustan. Los hijos deben ver que se cachondean, que se besan, que se meten mano bonito. ¿Sí me explicó? No deben ver la relación. Pero sí deben ver que sus padres se gustan y saber que se desean y intuir que se acuestan. Eso forma imágenes psicológicas sanas. ...para los hijos... ...hasta hace muy poco tiempo... ...eso era absurdo en este país... ...y si él empezaba... ...estate sosiego... ...se van a dar cuenta los hijos... ...por favor... ...cierto o no... ...y nos daba miedo que ellos supieran que la pareja... ...se gustaba... ...esto es importantísimo... ...psicológicamente hablando... ...ahora vuelvo a la intimidad... ...denle variedad a este asunto... ...háganlo con todas las luces prendidas prendan velas pongan aromas inflen condones de colores um, uh, aromas bonitos frutas eh, a la gente le espanta hacer esas cosas pero es bello ahora háganlo en el tapete nuevo de la sala en la silla de la cocina en el sillón chiquito de la sala deben estar solos por supuesto ¿verdad? todos los demás deben haberse ido ya en la regadera en el Hotel Nuevo del Pueblo. así me explicó? Denle variedad a su vida sexual. Prendas, bailadas. Ahora tú yo te hago striptease, ahora tú me haces striptease. Se pueden hacer muchas cosas. Incluso, miren, si una pareja quiere experimentar con pornografía, puede hacerlo. Pueden ver una película juntos y experimentar su vida sexual con una película, pero esporádicamente. Necesitar la pornografía para excitarse es una parafilia. Si ¿Sí saben qué es una parafilia? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú? La parafilia, traducido correctamente, es desviación sexual. En el género humano existen aproximadamente 138 parafilias. Y fíjense, consideramos parafilia lo que no es, y lo que es parafilia ni siquiera lo sabemos. Les voy a dar una explicación de esto. La homosexualidad y la bisexualidad no son desviaciones sexuales. No son parafilias. Son comportamientos sexuales normales al género humano comprobado científicamente por el doctor Alfred Kinsey en la década de los 50. ¿Alguien vio la película del doctor Kinsey? ¿Cuál? Doctor Kinsey con Liam Neeson. Hicieron una película para que el mundo se entere de la persona que hizo el más grande estudio sexual que se haya hecho jamás en la historia de la humanidad. Entre las muy, Hay una tabla que se llama la tabla Kinsey de la sexualidad humana. Y él tiene dos libros impresionantes, que se llaman comportamientos sexuales masculinos y comportamientos sexuales femeninos. El doctor Kinsey logra demostrar científicamente y logra que la organización mundial quite de su catálogo de desviaciones y enfermedades sexuales a la homo y a la bisexualidad, demostrando científicamente que eso es normal y natural al género humano y a algunas especies animales. Fíjense, y nosotros creemos que una desviación es la homo o la bisexualidad, y no es cierto, eso es normal. Y sin embargo, las parafilias no las conocemos. Les voy a mencionar algunas de las 138. La necrofilia. Sexo con cadáveres. La persona solo puede excitarse si está con un cadáver, y existe. La zoofilia. ...de donde provienen casi todas las enfermedades de transmisión sexual. La zoofilia, sexo con animales. Sucede muchísimo más en el campo que en ninguna otra parte. En las ciudades no es común, pero en el campo es común. La zoofilia. Otra, la coprofilia. ¿Entienden? Copro, excremento. Debe haber presencia de heces fecales para que la persona se excite y pueda tener sexo. O por ejemplo, el sado masoquismo. El sádico es una persona que necesita dañar a la pareja, golpear, morder, destruir, insultar para excitarse. Eso es una parafilia. Y el masoquista es aquel que necesita ser dañado para excitarse. Por eso la relación sadomasoquista empata perfecto. Un sádico que le gusta dañar con un masoquista que le gusta ser dañado. El chiste es muy bueno, les voy a contar un chiste muy bueno. Ah, otra, otra parafilia es la pornografía. Necesitar pornografía para excitarse es una desviación de lo normal porque la libido es natural, no necesita estimulaciones externas. Fíjense, otra parafilia es el, el boyerismo, ¿sí? que es el acto de fisgar a otras personas desnudas, porque la persona si no hace eso no puede excitarse. Otra es el fetichismo, una persona que requiere tener prendas íntimas del sexo contrario, para poder excitarse, oler, tocar, incluso ponérselas para poder excitarse, si no, nos excita. La excitación, vuelvo a insistir, es normal, pero eso es una parafilia. Y la peor, 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 en mi concepto de todas, la pedofilia. Es decir, sexo con infantes, que ocurre muchísimo más de lo que nosotros queremos aceptar conscientemente en nuestro país. ¿Sí? Sexo con infantes. Pa pedofilia Y hay otra variante, por ejemplo, el exhibicionismo. Una mujer que se exhibe o un hombre que se exhibe desnudo ante la gente para poder incentivar su líbido porque de otra manera no se puede excitar. ¿Y miran cuánto se da esa? Hay otra que hace que los seres se suban a los camiones llenos de gente y restrieguen sus genitales en los hombros de las personas sentadas. Esa es otra parafilia. Y hay... ¿Eh? Cochino dijo una señora Ahora un cuento sobre parafílicos Le voy a meter uno que no es parafílico ¿ok? Estaban Un zoofílico Ya sabemos que es el que le gusta el sexo con animales Un zoofílico Un sádico El que le gusta dañar Un necrófilo Sexo con cadáveres un pirómano, que le gusta incendiar, y un masoquista. Y estaban platicando, y dice el sofílico, ¿qué les parece si nos echamos un gato? Y dice el sádico, ya vas, nos echamos el gato y lo golpeamos. Y dice el necrófilo, estoy de acuerdo, nos echamos al gato, lo golpeamos y lo matamos. Y dice el pirómano, yo estoy de acuerdo, nos echamos al gato, lo golpeamos, lo matamos y lo quemamos. Sí. Y dice el masoquista, miau. ¿No está muy bueno? Miau, dijo el gato. Me encanta ese cuento. No es maravilloso. ¿A quién le gusta mucho ese cuento? Y, y, y es que es maravilloso. Ese es un cuento sobre parafílicos. Fíjense, nosotros tenemos que aprender y resolver nuestros problemas en este aspecto. Voy a mencionar ahora problemas. ¿O quieren que siga hablando de conocimientos? ¿Ustedes tienen opinión propia? ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Que siga hablando de conocimientos sobre sexualidad humana o menciono problemas sobre sexualidad humana? Problemas. Conocimientos. ¿Y luego problemas? ¿Sí? Vamos a ver más. ¿Qué quiere decir andrógenos? ¿Qué quiere decir estrógenos? hormonas las estrógenos son hormonas sexuales femeninas de hecho en la menopausia lo que ocurre es que la producción de estrógenos disminuye o desaparece por eso a veces las, eh, los doctores le dan a una mujer estrógenos sintéticos para que pase ese bache terrible y pueda vivir bien los estrógenos son hormonas sexuales femeninas los andrógenos son hormonas sexuales masculinas. Los estrógenos son exclusivos de las mujeres y los andrógenos son exclusivos de los hombres. Andrógenos. Andros en griego quiere decir hombre. ¿Sí? Ahora veamos las otras dos hormonas sexuales masculinas femeninas. Ya vimos estrógenos, mujer, andrógenos, hombre. Ahora veamos las que compartimos hombres y mujeres, una es masculina y la otra es femenina. Más masculina. Testosterona. testosterona. Femenina, progesterona. Fíjense, hombres y mujeres compartimos nuestras hormonas sexuales. Por ejemplo, los hombres tenemos una hormona que se llama testosterona, pero tenemos tantita progesterona que es la hormona femenina. Ustedes tienen la progesterona y tantita testosterona. Eso es normal. Sin embargo, los estrógenos y los andrógenos no los compartimos. La testosterona y la progesterona sí. Y ocurre un fenómeno interesante que no tiene nada que ver con la condición sexual. Cuando los índices de progesterona en un hombre crecen tantito, ese hombre tiene como pechos, se le ensanchan las caderas... Está lisito de la piel y su voz es delgada. Es un fenómeno que ocurre si su índice de progesterona es más alto que el normal. Es un accidente biológico, no determina nada ni crea ningún conflicto. Pero a veces sucede que la mujer tiene tantito más del índice de testosterona, la hormona masculina... Y entonces le salen bigotes, barbas, vellosidades en las piernas y en los brazos como a mí, se le enronquece la voz, no se ensanchan mucho las caderas, porque la carga de la hormona contraria, a la masculina, está un poquito elevada. No determina condición, no crea ningún problema, solo cuestiones orgánicas. ¿Sabían eso? ¿Han visto mujeres que se les sale el bigote y tienen muchos vellos en sus piernas y no se les ensanchan tanto las caderas? ¿Han visto hombres muy redonditos con caderas y, y que les crece como uh, C, Copa C36? ¿eh? Y que son lisitos y casi no tienen barba. Es que su índice de progesterona es un poquito más de lo normal, pero no crea ningún conflicto, no determina su condición sexual. No, nada. Es un accidente biológico. Es interesante, ¿a poco no? ¿Sí? Fíjense, estas hormonas, unas son la hormona del sexo y otras las hormonas de la sexualidad. Por ejemplo, los estrógenos hacen que la mujer ovule. Los estrógenos hacen que ella menstrue. Los estrógenos son quienes forman la, la cavidad pélvica. Los estrógenos son quienes producen el líquido amniótico y la placenta cuando la mujer ha sido fecundada. Es decir, es una hormona de la sexualidad. No, los andrógenos, en cambio, hacen que no salga la nuez de Adán, que tengamos erección con eyaculación, que eh, elaboremos semen, en el que, que es el, el camión que toman los espermas para salir del cuerpo. ¿sí? Todo eso lo hacen los andrógenos. Y los estrógenos en la mujer, los andrógenos en el hombre. El hombre le duelen las tetillas cuando empieza a crecer y le cambia el tono de la voz. Esas son las hormonas de la sexualidad. Ambas están condicionando al hombre y a la mujer para dar vida y para obtener placer. Ambas cosas. Aunque la sexualidad humana sirve para una tercera cosa, no solo es dadora de vida y de placer, sino también puede servir para solucionar los problemas de lo cotidiano en una pareja. A diferencia de los hombres que perdemos la cabeza de arriba por la de abajo, ¿lo expliqué muy bien? ¿Sí? Las mujeres no. Y las mujeres usan el sexo como una arma. Les voy a contar algo que los va a asombrar. Agárrense bien de la silla. Pero allá en México, no me lo van a poder creer, abran su mente. Allá en México hay mujeres que se embarazan para atrapar a un hombre. ¿Verdad que ustedes nunca habían oído algo así? En Guadalajara no hay, ¿verdad? No. No, me informa Trini que todo bien por acá. Embarazarse para atrapar un hombre. ¿Habían oído tal aberración? ¿Verdad que jamás habían oído eso? Pero sí. Hay mujeres que incluso elaboran embarazos psicológicos. Incluso hay mujeres que controlan a su marido con el sexo, si haces lo que yo quiero, Simón, si no haces lo que yo quiero, Nel, Autosacrificándose, por supuesto, porque también ellas se quedan en Babilonia. ¿Verdad que ustedes nunca habían oído hablar de estas cosas? Fíjense nada más, todo viene aquí, ¿verdad? ¿Mm? Aquí ninguna manipuladora, ¿verdad? Sexual. Todo bien. O les da jaqueca. Ajá. O lavan trastes hasta las dos. Pero no, aquí todo bien. ¿Sí? Yo, yo... ¿Eh? Aquí es lavan ropa. ¡Ah! Sí. Perdón. Aquí era la, no los trastes, sino la, la planchada y la lavada de ropa. Perdón, perdón. Fíjense, eso es bien impresionante. ¿Por qué? Porque usamos el sexo como una arma para controlar a nuestra pareja. Nunca hagamos eso, no vale la pena. Porque si yo me sacrifico, ¿te sacrifico? ¿Me sacrifico yo? ¿Para qué? El sexo en una pareja deberá servir para arreglar los problemas, no para aumentarlos. Porque cuando dos entienden bien en Eros, la cama... Pueden arreglar cualquier dificultad de lo cotidiano sin gran conflicto, porque se gustan, porque se desean, porque mutuamente se satisfacen. Y entonces es una oportunidad maravillosa para corregir lo que se descompone durante el día. No hagamos nunca, le digo a esas mujeres, vieran allá en Zapotlanejo, jamás una mujer hará eso con su marido. Sí le dije la verdad, ¿verdad? Ah. Por eso me encanta venir aquí, todo bien aquí siempre. ¿sí? Luego cuando platico individualmente con la gente, está más descalabrada. Y yo digo, pues no, que todo estaba bien, pero yo creo que esa venía de otro lado. Uh -huh. Fíjense entonces, es importante que nosotros entendamos que hay una tercera opción para nuestra sexualidad. No solo es dadora de vida y de placer, sino también sirve para arreglar problemas de diferencias de una pareja, ¿vale? Otra cosa sobre educación. ¿Qué tengo que hacer? Ah, gracias. Wow. Sí. Fíjense. ¿Qué quiere decir glándulas de Bartolín? De Bartolín. Uh -uh. Puedo preguntar la diferencia entre vulva y vagina. ¿Quién nos dice la diferencia entre vulva y vagina? Entonces la vulva son los genitales femeninos externos. Y la vagina es parte, solo parte, de los genitales femeninos internos. Los hombres y las mujeres tenemos genitales externos, genitales internos. ¿Saben que hay mucha gente que confunde su vulva con su vagina? La vagina está compuesta de seis elementos, que son... labios mayores, labios menores, clítoris, orificio de la uretra, orificio de la vagina y las glándulas de Bartolín. Las glándulas, fíjense para llegar a donde quiero llegar, ¿eh? las glándulas de Bartolín están en los labios menores a la entrada de la vagina, y tienen una función maravillosa. Cuando la mujer se excita, esas glándulas lubrican su vagina y la preparan para la penetración. Si no, sería muy doloroso. Entonces, las glándulas de Bartolín lubrican la vagina de tal forma que está húmeda y puede soportar la penetración. Glándulas de Bartolín. Entonces volvemos a ver la, la, la vulva, labios mayores, labios menores, clítoris, orificio de la uretra por donde orinan, orificio de la vagina por donde conciben y las glándulas de Bartolín. Aquí quiero decir algo que me interesa explicar a ustedes, las mujeres tienen más placer sexual que los hombres. ¿Sabían eso? En los primeros 5 centímetros de su vagina, tienen 80 terminales nerviosas más que el hombre en el glande, que es la cabeza de su pene, que es la parte más sensible sexual del hombre, el glande. Fíjense, la mujer está hecha físicamente mejor que el hombre. Ella eyacula por el clítoris, orina por la uretra y concibe por la vagina. Diferentes órganos. El hombre orina, siente placer y concibe por el mismo agujero. ¿Lo expliqué bien? La mujer biológicamente... Está infinitamente mejor hecha porque es la dadora de la vida, porque es quien gesta a la humanidad, por eso está condicionada de mejor forma, porque ella va a tener un bebé por un lado que el hombre jamás podría por su hoyito de la uretra. ¿sí? Por eso la naturaleza es tan sabia, ¿están aprendiendo? Es tan, tan, tan sabia que creó en el hombre las glándulas de Cooper. ¿Qué son las glándulas de Cooper? Son dos pequeñas glándulitas que están en la base de la próstata dentro del cuerpo masculino, parte de los genitales masculinos internos. Esas glándulas tienen dos funciones maravillosas. La primera de ellas es generar un líquido viscoso, transparente, inodoro, e incoloro llamado líquido preeyaculatorio. Cuando un hombre está en excitación, antes de eyacular hay una babita que le sale. ¿sí? Ese es el líquido preeyaculatorio. Y tiene una función única, limpiar toda la uretra de restos de orina. Porque la orina es tan ácida que si no hubiera ese líquido que limpiara, y acondicionar a la uretra para el paso de los espermas, se morirían con la orina y no habría vida. Es gracias a las glándulas de Cooper que generan en la excitación del hombre este líquido viscoso y transparente, como una babita, ¿sí? ese líquido limpia, acondiciona, eh, ¿cómo se llama? Cuando esteriliza el conducto de la uretra. Así es de que cuando, est aunque estemos me menos dotados que ustedes, la naturaleza es tan sabia que ha creado estas glándulas para evitar que se mueran los espermatozoides al pasar por el mismo orificio por donde orinamos, por ahí pasan los espermas, pero el líquido preyaculatorio evita que se mueran. La segunda función de las glándulas de Cooper es generar un líquido viscoso y lechoso del color de la leche, llamado semen. El semen es el camión en donde se trepan los espermatozoides para salir del cuerpo masculino. La gente confunde semen y espermas como si fuera lo mismo. Y son dos vehículos, son dos cosas distintas. El semen es el vehículo. Por eso cuando a un hombre le hacen la vasectomía, lo que obstruyen son... ...los conductos por donde pasa los espermatozoides. Pero el semen se sigue produciendo y el hombre sigue eyaculando y teniendo el mismo placer exacto. No pasa nada, nada más que ya no puede concebir un hijo porque en el semen no hay espermatozoides. Los conductos han sido interrumpidos. Entonces, fíjense... Las glándulas de Cooper eh, fabrican el esperma, salen por los conductos de los, de los testículos, que son los que fabrican los espermas, y se montan en el semen y salen del cuerpo. ¿No está chévere? Eso es increíble. Estamos hechos de una manera maravillosa. Y todo por ignorancia y por uh, tabú, no sabemos todas estas cosas, que hacen que nuestra sexualidad se vuelva... Un tema de conversación chévere, bello, digno, decente y maravilloso. ¿Cierto o no? Es increíble que aprendamos tantas, tantas cosas. Yo me he dado cuenta que ustedes han sabido todo lo que yo digo. Bueno, alguna cosita que no. Después, ¿verdad? Y les digo una cosa, no se queden con esto. Enseñen a sus hijos. Enseñenlos bien. Díganles la maravilla que somos a nivel sexuado. ¿Sí? ¿Alguno? Ni los de hoy. ¿Tú enseñaste a tus hijos? ¿Ustedes enseñaron a sus hijos? Ese es el problema. Sí, ese es el problema. Miren, los maestros, los padres, dejan en manos de los maestros su responsabilidad. La educación es distinta que la información. Lo que los maestros hacen es informar, pero no toca a ellos educar, eso le toca a los padres. Y además los maestros tienen un montón de restricciones para hablar de sexualidad humana y solo hablan de reproducción. Qué absurdo, ¿no? Y fíjense, un día unas monjas me invitaron a dar una charla en su colegio a quinto y sexto año de primaria. Y cuando llegué, le pregunté, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, le pregunté a la madre, oiga, ¿y de qué les voy a hablar? Me dijo, de pubertad. Ok. Cuando entramos a quinto año, la maestra se quedó y les expliqué, teníamos un pizarrón grandote, así es de que les expliqué cómo se instalan las hormonas sexuales, cuáles son las femeninas, cuáles son las masculinas, qué van a hacer en su organismo, quién los excita, todo, 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 todo. Y luego vino una, una sesión de preguntas y respuestas muy interesante. Luego entré a sexto y la, la maestra era una monja y me dijo, yo me voy a salir para que usted no se inhiba. Le dije, por mí no se preocupe, yo no me inhibo. Bueno, para que los muchachos le puedan hacer preguntas. Pero se sentó afuera y oyó todo. ¿Vieron qué suave? ¿Qué suave la monja? sí Al final me dijo, no tiene usted idea de la ayudadota que nos ha dado fíjense en las preguntas de los chavos, de los de sexto un niño me dijo cuando les dije cómo cambiaba la voz y crecía la nuez de Adán dijeron todos, como el Mauricio y entonces yo les pregunté ¿quién es Mauricio? y un niño que estaba hasta atrás dijo, yo ah, con un buzarrón y fíjense no. resulta que uno de los niños me preguntó oiga, usted que si nos habla con la verdad, díganos, ¿cómo realmente un hombre embaraza a una mujer? Y yo le dije, eso ya te lo enseñaron en quinto año. Y me dijo, no, nos enseñaron qué pasa, pero no nos dijeron cómo pasa, y yo quiero saber cómo pasa. Ok, ¿Qué haces? Si hay una sesión de preguntas y respuestas y si te preguntan, le contestas. Fui al pizarrón, dibujé unos genitales femeninos de perfil, la vulva, la vagina, la cerviz, el útero, las trompas de falopio, los uh, ovarios. Y le expliqué, mira, cada mes uno de los ovarios desciende un óvulo, ovula se llama eso, y es un huevecillo que cae en la trompa de falopio. El hombre, la pareja de esa mujer, la penetra, con un pene, dibujé un pene y lo fui introduciendo en la vagina. Y al terminar, eyacula. Expliqué qué es eyacula y dónde están los espermas. Y cuatro millones de espermas corren y uno alcanza el óvulo que está aquí. Ah, y les dije, y cuando él entra en la vagina, se siente muy bonito. ¿Les dije la verdad? Sí. Una vez que el esperma. Ha alcanzado el óvulo, les platiqué cómo el esperma en la colita y el óvulo grandote lo, lo, lo fecunda. A las 72 horas, esas dos células descienden en el útero. Y se forman cuatro, luego ocho, luego dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, y va creciendo un bebé. Mm hasta hacerse millones y llevan toda la carga genética del papá y de la mamá. Miren, estaban maravillados, porque les dibujé todo y cómo se hace y que se siente bonito. A nadie les enseña. Yo siento que la educación sexual debe darse entre los siete y nueve años, 10 que es cuando los juegos eróticos infantiles. Descubrí algo. Los niños tienen muchísimas inquietudes sobre su sexualidad, más de las que imaginamos los adultos tontos que decimos, es niño, no se da cuenta. ¿Qué? <ríe> Uy. Uh -huh. Pero lo peor del caso es que tienen demasiada información estereotipada y falsa sobre su sexualidad, como mi pelo en la mano. ¿Se acuerda? Sí, 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 sí. Claro. ¿Saben qué me preguntó una chava en una prepa un día? Una jovencita, eh, trajeron a los de secundaria y una niña de secundaria me preguntó... ¡Oiga, oiga! ¿Qué es... ¿Cómo me pregunto ahora? ¿Qué es un consolador? Le dije, es un juguete sexual para obtener placer y seguí contestando otras preguntas, y ella otra vez, pero ¿cómo es un consolador? Entonces fui al pizarrón, le dibujé un pene, y le dije, se abre por abajo, se le meten unas pilas, y entonces vibra, y la mujer tiene placer. ¡Ah! Y las monjas se salieron. Es lo más probable. <risa> sí, señor. Mamá le dice, ¿qué es pene? ¿Cómo? Espérame aquí, siéntate. Y va por el papá. La niña pregunta, que, ¿qué es pene? ¿A dónde la mandas? Te he dicho. No sé, pero dicen que hay que contestar en lo que preguntan. Y fueron y se sentaron frente a la hija. Rojos, rojos, rojos le explicaron que la semillita, que cómo entra, todo le explicaron. La niña se les quedaba viendo extrañada y cuando terminaron de decirle que era pene y todo eso, la mamá le preguntó, ¿y por qué quería saber, hija? Es que en la iglesia dijeron que debíamos rezar para que nuestra alma no pene. Por eso, cuando los niños pregunten, investiguen realmente qué quieren saber. No se arranquen. Pregunten qué es lo que quieren saber. Fíjense, le dieron toda la explicación. ¡Mal! Sí. Cuidado, fíjense. Una de las responsabilidades en la educación de los hijos es preparar a los hijos para su sexualidad, educarlos sexualmente. Nos da tanto miedo, y nos da tanto miedo por lo que nos han enseñado que no es la sexualidad. Ni es mala, ni es pecado, ni debe ser hecha solo bajo ciertas normas. Cada ser humano es dueño de su cuerpo y decide cómo y con quién usarlo. Punto. Nadie tiene por qué normar mi conducta en este aspecto... ...más que mi responsabilidad y el amor por mi persona... ...exclusivamente. ¿Queda la idea? Pero cada quien usa su cuerpo cuando quiere... ...y cómo quiere y con quien quiere. No permitan que nadie determine cómo es su ...y por dónde quiere también. Eso es importante. Acuérdense, para hacer el amor se necesitan dos... Y si los dos están de acuerdo, se vale todo. Si uno de los dos no está de acuerdo, no se vale. Escuchaste a Salvador Valadez. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.